0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no canal Brasil Escola. Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, porque a gente está dando início a um projeto muito interessante que já vinha sendo maturado há bastante tempo pelo pessoal aqui, pelo, pela, pela equipe do Brasil Escola, e finalmente ele está sendo colocado em prática, que é essa sessão de podcasts do nosso canal. Tá? Então... Nós vamos trazer aí para vocês conteúdos bacanas, tá? conteúdos aí relacionados a atualidades, a curiosidades, a disciplinas também. Né? E para vocês terem uma ideia, tanto que isso vai ser legal, que eu vou começar aqui hoje falando sobre cinema. Quem não gosta de cinema, não é mesmo? Quem não gosta de assistir um bom filme, né? de ter aquele momento ali para você conseguir né, repor suas energias conhecendo, assistindo, se integrando mesmo, né? que eu me sinto, né, com algum filme, quando o filme é bom, eu me sinto integrado a ele. Quem não gosta de ter esse prazer? Não saiam daqui do canal, fiquem sempre de olho porque vai ter podcast aqui, nós vamos continuar também aí na medida do possível com nossos vídeos, então vocês vão aí dando sempre essa olhadinha aqui para ver o que está que acontecendo, galera. Para começar, o nosso assunto mesmo hoje é o filme O Poço. O poço? É. O poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As obras das pessoas de cima. Quem aí assistiu esse filme? Já vou dar um alerta spoiler aí. Para quem não tiver assistido, pausar aqui, correr lá na Netflix e assistir, porque é um filme. Muito bom, muito bem feito e realmente, né, se você tiver um spoiler aqui agora, vai estragar a sua sensação ao assistir o filme. Tá? Vai lá, assiste correndo e volta aqui para a gente discutir. Para quem já assistiu, continua aqui comigo porque o assunto é muito interessante, galera. O filme O Poço, é o mais novo filme do diretor Galder Gastelo o, o é né, um diretor espanhol, aliás, esse filme está dando o que falar, ele foi estreado. Primeiramente em setembro de 2019 e agora em março de 2020 ele entrou no catálogo da Netflix, né, do serviço de streaming Netflix. E a galera começou a assistir e o pessoal viu que era bom e começou a recomendar e o filme estourou. Está ali no topo da lista dos mais assistidos na Netflix desde que foi lançado. Pessoal, primeiro eu vou falar um pouquinho do diretor aqui do Gauder. Né? É, ele é um, um diretor de cinema, ainda um pouco novato, vamos dizer assim no nesse ramo do cinema, porque o filme O Poço é o terceiro filme da sua carreira. Terceiro filme que ele dirige na sua carreira como cineasta e é o primeiro longa-metragem que ele dirige. E já de estreia, né, no seu filme de estreia em longa-metragem, ele já conseguiu causar todo esse barulho que tá dando aí o filme e ele conseguiu inclusive já agora a indicação ao prêmio Goya como melhor diretor revelação. Então a gente vê que não é pouca coisa, assim, né? O, o cara tá chegando aí agora, mas pelo jeito ele chegou pra fazer barulho mesmo. Eu achei muito interessante o modo como, como o diretor, como cineasta, conseguiu construir ali, colocar elementos estéticos muito bem encaixados. Primeiramente, que a gente tem uma, um, um, um cenário, vamos dizer assim, que ele é, ao mesmo tempo que bastante minimalista, né? Ele é muito intenso e muito complexo. O cenário o filme se passa praticamente todo dentro de uma espécie de cela contínua, que é uma espécie de poço, uma torre gigantesca, né, com, com vários andares. A gente descobre depois no final do filme que são 333 andares. Tudo ali dentro é acinzentado, né, então as cores são sempre para essa tonalidade cinza, né, muito pouco vivo. As roupas dos prisioneiros também são né, todas nessa tonalidade. Tudo nesse, nesse cenário ele está sempre, sempre quase sempre em questão de coloração, muito estático. Né, não tem muita mudança na coloração. Uh, só muda, essa coloração só sofre modificações em algumas situações. Quando o, a comida vem, é, ou quando algum, algum dos detentos comete alguma infração, onde se acende né, uma, uma, na verdade, muda né, de temperatura, a gente começa a perceber uma leve mudança de tonalidade nas cores, quando vem a comida, quando as, que acende uma luz verde, né, e algumas situações também que acende uma luz vermelha. São os únicos momentos em que, nessa parte do cenário, a gente vê alguma mudança de coloração. Tá? E isso passa muito bem a mensagem do que se vive ali dentro, né, que é uma existência, assim, bizarra, estranha, né? Um, uma experiência humana bizarra, sem vida. Uh, os únicos momentos onde há alguma mudança de cenário é quando aparece a cozinha, e a cozinha ela fica muito bem estrategicamente posicionada no andar superior, né, acima ali dos, dos, do, da, dos, dos andares da prisão, e ela tem uma coloração completamente diferente. Então a gente vê as cores da cozinha ali em tonalidades diferentes, que vão para tonalidades mais vivas, né, e o movimento também é muito diferente, é algo muito vivo, ao mesmo tempo que passa uma noção de serenidade. Enquanto a gente vê lá embaixo uma noção, né, uma, uma, tanto uma coloração quanto uma, um aspecto das pessoas, das personagens que vivem lá embaixo, é, aquela coisa mais, mais sombria, né, mais triste, Assim, na cozinha a gente já vê uma coisa mais celestial. Então tudo isso aí tem a ver mais ou menos aqui, né? Tem, tem esse encaixe aqui com a história do filme, e eu já vou explicar o porquê disso. Existem três classes de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui Tá? dentro da, do contexto do filme, é, que se trata de uma experimentação. Se trata de uma espécie de experimento social. À primeira vista... A primeira interpretação, quando a gente começa a assistir o filme e começa a perceber a dinâmica do poço, é que se trata de uma crítica social né, colocada ali principalmente por conta do capitalismo. Né? Aqueles que estão nas classes sociais mais altas acabam comendo melhor, os que estão nas intermediárias comem menos e, por fim, os que estão lá embaixo, né, totalmente na, na linha ali da miséria e da pobreza acabam sem alimentação. Mas essa logo que a gente vai, continua assistindo o filme, a gente vê que não é só isso, não é bem isso. Isso acaba sendo uma crítica muito, muito rasa, muito superficial. E eu vou até dar uma indicação aqui para quem quiser um filme que, que faça mesmo uma crítica nesse sentido, né, dessa tensão de classes sociais, desse conflito de classes sociais. E faz isso de maneira muito bem construída, muito bem arquitetada. É o filme Parasita, do diretor sul-coreano Bon Jo Ho. And Oscar e o Oscar vai to... para... Parasite. Uau! E é um momento histórico, não me lembro de ter visto algo parecido. E tem, inclusive, um filme, um primeiro longa do Bonjurro, que é o filme O Expresso do Amanhã. Ele já faz essa crítica também, que já é todo um outro contexto pós-apocalíptico, né? E ele faz essa crítica e mostra como que se daria uma dinâmica ali para tentar salvar o sistema, né? De alguém que vai tentar mudar totalmente as coisas. Mas voltando aqui para o poço. É, a gente percebe né, depois que, que não se trata disso, não se trata de uma crítica simplesmente ao capitalismo, e, e eu já tinha percebido isso quando eu assisti, e fiquei contente depois que eu li a entrevista do, do diretor, que veio a público aí, é, depois de duas semanas do filme, do filme Fazendo Sucesso, né, do filme estreando no, no streaming, ele veio a público definir algumas coisas que ficaram em abertas no filme. Né? Ele vai falar sobre o final, e ele vai falar sobre essa intenção de crítica dele também. Ele fala, olha... Eu não estou simplesmente fazendo uma crítica ao socialismo, ao capitalismo, e indo para um viés socialista da coisa. Por quê? Porque eu estou mostrando as falhas do sistema em geral. É, a gente tem ali todo aquele problema da desigualdade, dos de cima comerem muito, os de baixo não comerem, né? e aí entra a questão do capitalismo sim, mas a partir do momento em que o o personagem principal lá, o Goring, ele começa a descer né, num, meio que uma experiência ali, socialista mesmo, como se fosse uma espécie de, de fazendo uma analogia com o Marx aqui, né, uma espécie de ditadura do proletariado, obrigando as pessoas a comerem apenas o necessário, né, ele acaba matando muita gente. Então, o de próprio diretor, ele fala que ele está mostrando as falhas do sistema, tanto de um lado como de outro, tanto da esquerda quanto na direita, tanto no capitalismo quanto no, no socialismo. Uma outra, um outro ponto ponto interessante que eu percebi também é que uma das personagens que aparece, que é a mulher que faz a entrevista do, do Goring antes dele entrar no poço, e que depois tem contato com ele lá dentro, porque ela também resolve entrar, né, por conta própria, ela resolve participar do experimento, é que ela parece representar uma espécie também de pensamento meio de esquerda, mas uma esquerda reformista, né, como se fosse uma social-democracia, porque... A experiência que todo mundo está tendo lá é como se fosse aquela experiência capitalista de total desigualdade social, certo? Ela tenta mudar as coisas de maneira pacífica, né? através de tentar implantar uma reforma, fazendo o quê? Fazendo com que os debaixo dela na alimentação fossem tentando convencê-los a comer apenas o necessário e passar a mesma ideia adiante e tal. Então ela parece ter essa essa noção assim mais né, social democrata e a gente percebe que o o Goring, ele já entra para uma uma postura mais dura, que aí tem aquela representação, a simbologia de uma, um pensamento socialista, né? falando aqui, tomando como parte a questão relativa à ditadura do proletariado. Né? O proletariado tomaria, segundo Marx, né? deveria tomar à força os meios de produção e implantar o, a ditadura do proletariado. Por que, que eu digo isso? Porque em uma determinada cena, em determinado momento, o Goring, cansado de ver a companheira dele de, de célula ali todo dia tentando convencer os outros e vendo que ninguém está ouvindo, ninguém está dando a mínima para ela, ele já age com uma postura de maior agressividade, de maior força, né? Ele já ameaça defecar na comida de quem está ali embaixo se eles não fizerem aquilo. E aí ele percebe que eles têm uma, uma maior, e isso tem surte maior efeito, né? E tanto é quando ele pega o, com o seu outro companheiro que vem depois, o Baharate, né? e eles vão fazer aquele, aquele é, aquela movimento de descida até o fundo do poço, ele já está utilizando também dessa questão de tentar convencer pela força, ou melhor, não tentar convencer, né, mas intimidar. Se todo mundo comesse só o que precisa, a comida chegaria a um nível mais baixo. As referências, pessoal, elas são aqui imensas, são múltiplas, tá? primeira delas, que eu vou começar aqui com vocês, são as referências bíblicas e as referências da Divina Comédia de Dante Alighieri. Nós temos o tempo todo o filme retomando noções, retomando falas, né, principalmente pelo personagem Tremagasi, né, que estão relacionadas a contexto bíblico, tirados ali de contextos bíblicos. Tá? É, inclusive, essa personalidade muito pragmática, né, muito prática ali do Tremagasi, ela conflitua um pouco com essa questão dele de estar sempre citando a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, né, o, a postura do Tremagás ela é, tão, ela é tão realista, assim, tão prático, que, a, que a, o bordão que ele utiliza lá é sempre óbvio. Né? Aquilo que é óbvio, né, nesse sentido de ser evidente, lógico. Tá? Porque ele é esse tipo de pessoa, o oposto do idealista gorengue. Tá? Uh, quando a gente percebe né, o, o, toda a divisão ali, toda a situação do poço, vai chegar um momento em que nós vamos perceber que o poço tem, na verdade... 333 andares, tá? É, esse número, pessoal, 333 andares, se multiplicado pelo número de, de presos em cada cela, ou seja, são dois presos em cada cela, você acaba tendo como resultado o número 666, né? Esse número que aparece aí nas tradições religiosas judaico cristãs como sendo um número da besta, né? Esse número também, ele está de alguma maneira implícito na obra Divina Comédia, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Porque Dante Alighieri, ele fez né escreveu um poema épico, né, para ser recitado, cantado. Então, esse poema épico Divina Comédia, ele tem 33 cantos relativos ao céu, 33 cantos relativos ao purgatório e 33 cantos relativos ao inferno. Tá? Então, são lá, 33 paraísos, 33 purgatório e 33 infernos. É, esse número, quando a gente analisa, né, você coloca ele ali como múltiplo, multiplicado por 2, tá? você... Tem, inclusive, a questão dos atos né, dentro da encenação, é, dentro da, da, da recitação do poema. Você acaba tendo ali o número 66, né, o 6 que remete ao 666. Tá? Isso, isso também parece ser intencional dentro da obra de Dante Alighieri. E o Dante Alighieri, o mais interessante, é que ele concebe a noção de, de inferno da mesma maneira que o poço. Por quê? Se a gente for parar para pensar no poço, a cozinha é como se fosse o paraíso, tá e ali ainda no primeiro andar, nos primeiros andares, o paraíso, né onde a comida vem inteira para todo mundo. E à medida em que você vai descendo, parece que você está descendo ali, né primeiro para o purgatório de Dante Alighieri, da obra Divina Comédia, depois, na medida em que vai descendo mais ainda, a situação vai ficando mais drástica, parece que está chegando ali no inferno de Dante Alighieri, né, que ele concebeu ali como uma espécie de sete ciclos colocados né verticalmente, o Dante também pensa o inferno como um espaço vertical, é, em que são colocados os pecados, os pecadores, né? Que cometem os sete pecados capitais de acordo com cada ciclo ali daquele espaço do inferno. O mais interessante é que parece que dentro do poço também tem o, a, a, essa questão dos pecados capitais, né? Dos sete pecados capitais aparecendo ali. Primeiro e mais evidente, lógico, a gula, né? As pessoas que estão no primeiro andar comer mais o que devem ali, comer tudo. É, nós temos também a ira. A ira que aparece na cena, principalmente na cena quando o Goring mata o temagazi né? E que o tremagazia ia matá-lo, na verdade, para comer, porque eles estavam num andar muito baixo, né, o Tremagaz consegue prender ele, tava... tem uma, uma metáfora aí do caramujo que eu achei, assim, interessantíssima, né, porque parece que o, o Goring está treinando, está prepa... o Tremagaz está preparando o Goring, né, como se prepara um escargot, que era o prato preferido do Goring, e aí... Isso tem um significado fantástico, que é como se ele estivesse preparando o Goring também, né, no sentido de tirar aquelas, aquela, aquele idealismo dele e colocar ele mais realista, mais pé no chão, para ele conseguir sobreviver ali dentro. Só que aí chega um momento em que o Tremagazi, o Goring, é liberto pela, né, pela Morari, tá? e, e isso faz com que ele mate, consiga pegar a faca e matar o Tremagazi só que a gente vê a ira despertando nele ali, porque não foi um, ele não simplesmente foi lá e deu uma facada, mas ele deu várias facadas, ele cometeu ele é tomado por uma ira, né? E tem um momento em, também, em que ele também é tomado pela luxúria, porque ele, ele se imagina ali né numa cena com um ato sexual, com a Mohari, porque ele começa a despertar uma espécie de, 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 de paixão ali por ela, esse ponto é bem interessante também. É, o outro... O outro ponto aqui que eu queria analisar com vocês além dessa questão do, dos pecados ah, a luxúria também aparece quando tem um casal ali no andar número 5, né é, um outro ponto que eu gostaria de despertar aqui com vocês é a referência à obra Dom Quixote de La Mancha do, do Miguel de Cervantes né é, Dom Quixote de La Mancha é uma espécie de sátira né das novelas de cavalaria tá o Dom Quixote ele ele é uma espécie de personagem que ele, ele, ele é um personagem satírico, né? Ele acreditava quando ele acreditava ser um cavaleiro das aventuras que ele tinha lido nos livros, tá? E o mais interessante aqui para fazer essa relação é que, primeiro ponto, o, o próprio personagem Goring leva lá para dentro o livro, escolhe o livro Don Quixote do Miguel de Cervantes, né? Que, aliás, esse livro se torna um companheiro dele durante um bom tempo de estada lá dentro. Em outro, outro ponto aqui é que a figura que a produção, a direção do filme colocou ali para o ator principal construindo essa personagem, realmente parece a figura de descrição do Don Quixote de la Mancha. E mais que isso, o Tremagazzi, né, que é o primeiro colega de cela dele ali, ele tem também um, um aspecto ali, uma, uma personalidade parecida, e não só personalidade, né, os aspectos físicos parecidos também com os do Sancho Pança, que é o fiel escudeiro do Don Quixote de la Mancha, né? O... o, o Don Quixote é um cara, uma espécie de é, viciado em novelas de cavalaria e livros, e ele decide sair daquilo, né, sair daquelas aventuras que ele lia e viver aventuras de verdade, e ele encontra o, o Sancho Pança, que é aquela pessoa que estava lá porque era obrigada, estava lá porque ele precisava daquilo. Né? A mesma coisa a relação do Goreng e do Trimagazzi dentro da prisão. Alguém que estava lá porque quis se libertar de um vício né, e acabou entrando lá dentro, e alguém que estava lá por, né, por obrigação, porque matou uma pessoa e tinha que estar preso. Tá? e a questão também da se a gente for analisar né o, o Don Quixote que é aquele personagem idealista ele está muito próximo do personagem do Goring que é aquele personagem mais mais idealista também o Sancho Pança é muito próximo do Trimagazzi que é alguém mais realista me ajuda a descer descer é um suicídio a fome desata a loucura Outra referência que aparece aqui para a gente, Don Quixote, né, é, a, é a Miharu, que seria o papel da, da, do Cineia, tá? na obra Don Quixote do Cineia, né, a, é a princesa pela qual Don Quixote se apaixona e ele acredita que ela existiria de verdade, né, que ela seria uma princesa, não era bem assim. E a Miharu é aquela pessoa com quem o Goring, né acaba se apaixonando e idealizando ela de uma determinada maneira. Um ponto interessante, a Miharu... É, o, ela dizem diziam dentro da prisão dentro do poço que ela descia uma vez por mês procurando o filho dela que estava lá é, quando o goreng vai para o andar para um dos andares superiores e encontra a Imohiri lá ele ela fala para ele não impossível isso não tem criança aqui dentro do poço tá é, ela entrou aqui há 10 meses, a raro né, que, que ficou completamente surtada lá dentro e, e virou uma assassina e tal, e, né, e entrou naquele estado brutalida, de brutalidade mesmo, ela entrou lá há 10 meses e ela não estava grávida, e não entram no poço é, menores de... Menores de, de 16 anos. E o mais interessante é que no final ele encontra, o Goring, que encontra uma criança lá, mas eu vou falar dessa criança daqui a pouco. Primeiro, falar da última referência aqui, né, que está dentro da literatura e das artes em geral, né, e também pega a noção de mitologia antiga, que é a da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, pessoal, dentro da, das mitologias antigas, né, isso aparece um pouco na mitologia grega, até na romana, seria uma espécie de controle inexato do destino pela sorte, né? A fortuna, ela seria uma figura divina ali, que ela teria a capacidade de decidir pela sorte dos homens. Então, ela tinha uma espécie de roda né, em que ela girava, em que algumas pessoas que estavam no topo, quando ela, quando ela girava, no fim poderiam estar lá embaixo, né, poderiam cair, poderiam... Então, assim, é o que acontece dentro do poço, né, a pessoa acorda, de repente, lá no primeiro andar, durante um mês, e aí no outro mês ela acorda no andar 200, no andar 148, né, um lugar que tem comida em abundância e outro lugar onde não tem comida. Tá? Isso foi representado depois por cânticos medievais, né, essa, essa história da fortuna, que foram resgatados no século XIX pelo compositor Carl Off, que criou ali, que compôs a belíssima né, música que virou, inclusive, ele compôs uma espécie de, de peça ali, que virou uma ópera que é a Carmina Burana. Nomes. Vamos falar dos nomes agora, porque os nomes têm significado. Alguns nomes aqui dentro têm significados muito intensos, tá? É, primeiro, Goreng, né? O personagem principal é de Nasi Göring, que é um prato típico da Indonésia, que é o arroz frito, tá? Então você vê que é o que é uma referência que comida, né? A culinária. É, Baharat, que é o personagem que decide descer com o gore para, pelo poço, né, para tentar mudar as coisas ali, se você pega o significado de Baharat, é, em árabe significa basicamente pimenta, mas é um, muito mais que isso, é um condimento, né, um, uma mistura ali de pimentas e outras especiarias muito utilizado na culinária árabe, tá? Imogiri, né, o Imogiri, que é a mulher, a funcionária do, do poço que coloca o gore lá dentro, que faz a entrevista com ele, que depois encontra com ele em uma das celas. É um complexo de cemitérios que fica na Indonésia, que significa, em sânscrito, montanha de neve em referência ao Himalaia. Tá? E tem um porquê da Imohiri né, ter esse nome, que né, na verdade é um complexo de cemitérios antigos, é porque ela estava com câncer. Né? Então, ela, de qualquer modo, ela estava fadada à morte, ela já entra lá, né, próxima de morrer. E o mais engraçado é que quem a Imohiri escolhe levar para o, o poço é o seu cachorrinho, o Ramsés II. Ramsés II, gente, o cachorrinho da Imogiri, ele é morto né, em um momento lá pela, pela Miharu, né, pela mulher oriental. E ele é quem desperta o Goring, né? parece que em um momento ali que dá um estalo, que ele desperta o Goring para a necessidade de se descer né, e de se fazer algo para mudar aquela situação. Qual que é a referência aqui? Ao faraó Ramsés II. Da cultura da, da, do Egito, né, do Antigo Egito, que foi, segundo algumas tradições de interpretação religiosa, vale lembrar isso, porque a historiografia contemporânea já desmistificou essa ideia, tá? Mas que teria sido, segundo algumas interpretações religiosas cristãs da Bíblia, seria aquele escolhido para levar a mensagem a Moisés né, da necessidade de libertação do povo hebreu que vivia escravizado e oprimido no Egito. Então, o é. Goring é aquele que vai tirar aquele povo, né, que recebe aquela missão de tirar o povo da escravização, né, que, decide, que resolve tirar o povo ali daquele sistema de opressão dentro do poço. Tem um bom coração. Acho que você não vai sobreviver muito tempo. Agora vamos passar para o melhor momento do filme, né, o final da história. Bem, é, na minha opinião, tá, quando eu assisti o filme pela primeira vez, para mim nunca tinha existido é aquela criança, né? Aquela criança é uma espécie de alucinação, tá? Então, o que eles tinham feito na verdade era mandar a Panacota para cima, ou simplesmente eles acharam que encontraram alguém ali, que encontraram a criança, numa esperança, morreram, né? E eu fiquei muito contente que eu percebi que parte dessa minha análise estava certa, porque o diretor, o Gastel, ele, o Calder Gastel, ele, ele, ele confirmou que realmente é, a criança era para ser uma, simplesmente uma, um objeto ali imaginativo deles. Na verdade, ela nunca existiu, né? não tinha como ela existir dentro do poço. E eles morrem antes de chegar no fundo do poço. Né? O, o diretor ele coloca isso. Olha, na minha visão, minha intenção é que eles morreram. Tanto o Baharaty quanto o Gorenk morreram antes de chegar no fundo do poço. Né? Então, se chegou a mensagem lá para a Nakota, né, lá em cima na cozinha, se ela chegou ou não, ninguém sabe. O importante é que eles morreram antes e eles acreditam terem cumprido a sua missão. E o mais interessante é que o diretor chegou a filmar uma cena final para o filme, ele disse isso, só que ele disse que a cena foi excluída para deixar né, tudo aberto. Depois da chegada da menininha, que aí filma né, a chegada da menininha lá em cima no poço, ele falou, não, isso daí foi filmado e a gente excluiu porque a gente queria deixar, no final das contas, esse final aberto para as pessoas interpretarem. Mas se vocês forem perceber... Tem um momento no filme que é totalmente away, assim totalmente fora de, de nexo, que do nada corta ali do poço da prisão e vai lá para cima para cozinha né, e mostra o chefe da cozinha brigando com seus funcionários porque tinha um cabelo na panacota. Né? O que, que eu acredito, na minha interpretação, essa seria a cena final do filme, né? ou seja, a panacota desceu. Né, que seria que eles acreditavam ser a mensagem, desceu, voltou para a cozinha, tinha um cabelo lá em cima e o chefe acreditava que ela tinha voltado, porque Tinha um cabelo nela, porque ela não estava perfeita. Por último, eu gostaria de deixar aqui com vocês algumas interpretações que a gente pode tirar ali de uma análise mais filosófica do filme. Eu andei lendo sobre algumas coisas, peguei inclusive uma interpretação uma, uma interpretação que eu achei bastante interessante do professor Leandro Karnal, né, e ele aponta algo que eu já tinha percebido no filme, que é a questão do estado de natureza. Né, o estado de natureza robesiano, de Thomas Hobbes. Quanto mais privação, quanto mais baixo se desce no poço, mais aqueles homens se tornam seres animalescos, selvagens, brutos. Né? Quanto mais fome, mais eles chegam naquele estado de natureza robesiano, que é o estado da violência, né? o estado da morte, né? de matar, de ter essa pulsão de matar os outros pela própria sobrevivência. Tanto é que nesses estágios mais baixos é praticado o canibalismo, inclusive. É, outro ponto que eu queria deixar aqui é a questão de interpretação psicológica, né? Porque é uma espécie de interpretação psicológica e existencialista ao mesmo tempo. Olha só, é uma espécie de experimento, é, um experimento psicológico, né? Então, tem essa coisa de submeter as pessoas, as situações, limites, situações degradantes, né, e o professor Leandro Carnal lembra muito bem que isso já acontece dentro da literatura, né, ele coloca até como exemplo a, a, a dramaturgia ali de Samuel Beckett, né, o, o Esperando Godot, por exemplo, né, Uh, uh, isso parece testar o limite da existência, né? testar e mostrar o quanto pode ser degradante a existência humana. E um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui também está ali dentro da filosofia do, do pensador alemão, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Né? Porque o, o final, que parece que as pessoas que estão ali dentro, elas acham, veem o sistema... Né, de quem está lá. E eles têm uma espécie de visão geral. Então, eles acabam querendo mudar aquilo ali. No querer mudar aquilo ali, eles acabam se apegando a uma ideia que pode não existir. A ideia de ter uma mensagem, por exemplo, que se chegar lá em cima, as coisas vão mudar. Né, que seja a panacota, que seja a criança. Então, é como se eles estivessem se apegando ao que Nietzsche chamou de uma metafísica ou de uma religião, né, aquele sentimento cristão de querer mudar as coisas aqui e agora né, com base numa crença em algo que não existe. O outro ponto aqui é justamente né, a questão do, da organização geral. O, que o diretor deixou isso bem claro, ele queria mostrar as falhas no sistema. E uma das falhas no sistema é ninguém, absolutamente ninguém lá dentro, né quem trabalha lá na cozinha ou até mesmo a funcionária que colocou, que fazia as entrevistas, as pessoas não têm uma visão do todo ali do que elas estão fazendo. Então elas não conhecem as falhas no sistema e é um sistema muito falho. tá Então é como se as pessoas lá em cima, em outros postos, não tivessem aquela capacidade de olhar todos os absurdos que estivessem acontecendo ali dentro. E é interessante, o professor Leandro Carnal, ele fez uma relação muito interessante ao, ao Eichmann, né, que é um, um oficial ali da, de baixa patente da, do, do exército nazista, que foi julgado, foi capturado, depois de foragido, mais de né, 17 anos, foi julgado, foi capturado, julgado no tribunal de exceção, e Hannah Arendt vai estudar a personalidade dele. Ela fala que em defesa dele no julgamento, é, naquele julgamento lá já em Israel, ele fala que era apenas um funcionário, que não tinha essa visão do todo, que não sabia o que realmente estava acontecendo. Então é bem interessante aqui colocar esses pontos, né? essas interpretações filosóficas do filme Poço. Um filme muito complexo, um filme uma experiência assim, inebriante, né? um filme... É de muitas referências, riquíssimo em referências, né? riquíssimo nessa possibilidade de análise filosófica e tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme que é justamente o final em aberto, né? Que eu acho que não ficou tão em aberto assim porque na minha interpretação eu expliquei para vocês, para mim a cena do fim ela foi deslocada para um ponto específico do filme. Enfim, vou deixar a dica para vocês, assistam. E continuem aqui conosco, né? sigam a gente aí pessoal nas redes sociais, tá? não deixem aí de estar de tá por dentro do que está acontecendo aqui no, né, em meio aos podcasts, aos vídeos também do Brasil Escola, e eu vejo vocês em uma próxima oportunidade, ou melhor, eu falo para vocês em uma próxima oportunidade. Até mais galera!